0: Muy bien amigos, en estos dos primeros bloques que pasaron, hemos apenas rozado por encima y desordenadamente, como al menos desde mi punto de vista, aunque hemos recibido algunas opiniones en este corte, de que ha sido muy interesante lo que, lo que Juan plantea, lo que hablamos juntos, de lo que es el viaje en el tiempo. Lo vamos a dejar de lado y lo prometemos retomar en cuanto, capaz que en el próximo programa, o tal vez en algún otro, pero lo vamos a retomar porque nos queda mucho por decir, y sí, seguro, no sé si es desordenado, pero quedó incompleto. Tenemos que llenar más de datos para que la gente entienda lo que decíamos al principio. Ahora tenemos el enorme placer de recibir a, una, a nuestra invitada, una, una joven llamada Mar Marian Hoffman, que está sentada aquí con nosotros, que es una inquieta personalidad. Es una persona que con un apetito de conocimiento y con una intuición fenomenal que ju las dos cosas juntas dan un resultado fantástico para lo que ella desarrolló. ¿Por qué digo todo esto? Porque más allá de que ella estudió ideología y es ideólogo, más allá de que también es este botánica medicinal, es decir, conoce acerca de, de plantas, de hierbas, de preparaciones, tinturas, este, elixires, no sé exactamente cómo se denominan los que ella elabora o los que ella receta, también es biodecodificadora, decodificadora biológica, es una palabra media trabalengua. Practica y guía reversing, el renacimiento, es una técnica reversing. Tal vez en Uruguay no está tan popularizada, yo creo que sí, pero hay gente que yo estuve hablando estos días y no la conocen. Yo no la conocía, la verdad. ¿Viste, Juan? Uh -huh. Justamente, me lo decía, no quise decir que vos me habías dicho eso, pero sí me han dicho varios. En otros países funciona En Estados Unidos yo la, la he visto muchísimo. Se, tra se, se hace todo el tiempo. Y además, ahora Marian está haciendo constelaciones. Agregó a su extenso currículum, que seguramente me estoy olvidando de muchas cosas, una práctica, una, un dominio de las constelaciones familiares que también este, me parecen interesantísimos Entonces, con, esta, con este mini currículum que, que les acabo de leer, más este detalle, como dije al principio del programa, cuando la estábamos presentando, cuando estábamos prometiendo nuestra visita, ella en, en estos tiempos de pandemia... Desarrolló un sistema llamado Reconocerme, que es un sistemita de, de muy, muy espectacular. Es una baraja, un mazo de cartas, que tienen distintas secciones separadas por colores. Es muy lúdico, pero a su vez es tremendamente terapéutico y útil justamente para, para sondear y, y bucear en, la, en, 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 en los casos de, los, de las personas que la consultan. De hecho, inclusive, yo estoy enterado de que psicólogos ortodoxos, le han comprado este set de cartas y blog y, y lapicera, porque además está hecho con una presentación fantástica, fenomenal. Todo esto en mérito de Marian, y todo justo eh, tomando el tiempo libre de la pandemia para aprovecharlo en algo. Justamente eso demuestra, o de alguna forma nos hace, nos da una imagen gráfica del, del positivismo de su, de su espíritu, de cómo es una persona que de lo de lo... De lo detenido saca movimiento, de lo quieto saca energía. De hecho, ella le ha tocado pruebas tremendas para vivir y esto me permito comentarlo por arriba. No quiero ahondar, salvo que ella quiera tocarlo, no, no, no quiero, pero sí es lícito y es justo que la, la audiencia sepa. Ella tuvo, eh, hace un tiempo atrás, ya uno, unos años, falleció su hijita, con, con, con no sé si tenía meses o do, un año, dos años, no sé exactamente, pero era una bebita. Murió, la encontró muerta en un, y perdón Marian que estás acá, pero lo, lo comento, la encontró muerta en, un, en, en el jardín donde la había dejado a cuidado, en el jardín de infantes, en un kinder, que ni siquiera le dijeron, le dijeron que se había quedado dormida y dejaron que ella la fuera a encontrar, lo cual me parece tremendamente bestial. Eh, también tuvo problemas con uno de sus hijos, que fue golpeado atrozmente al, al punto de que casi pierde la vida, con enorme cantidad de fracturas en su cráneo, y que también salvó su vida de forma... Ya lo va a contar ella, pero de no, no, no por la medicina tradicional, seguramente aportes de la medicina recibió, pero cuando la medicina dijo no se puede hacer más nada, con una fe inquebrantable y una energía brutal de madre y de persona inquieta, como decía al principio, por, por lo positivo, manejando el Reiki, que también ella es, es Reiki Master, y manejando energías, y, y la intencionalidad, la proyección de la intención, la irradiación, sacó a su hijo adelante, que ahora está lo más bien. Y así ha tenido varios golpes en su vida. Entonces es una mujer que se ha forjado en, en, en el medio de las llamas más calientes de, del crisol. De ahí sacó sus fuerzas, y de ahí está creando todo esto que nos viene a presentar. Y toda esta presentación, que es un, tal vez a algunos les parezca que no nunca presenté a alguien de forma tan larga, creo, es para mí completamente justificada para que valoren la persona que tenemos invitada con nosotros estás Marian cómo estás
1: bueno bien gracias gracias realmente este sorprendente que hayas podido abreviar una vida entera y <risa> <risa> o sea que no fue tan largo <risa> no no, no lo hice a
2: propósito para
1: poder gracias. para
0: justamente no gastar demasiado tiempo para no quitarte a vos momentos para para hablar ¿no?
2: un gusto Marian tenerte en el programa
1: gracias mm, realmente gracias. sí eh, y para compartir con ustedes yo les cuento este ¿Por qué estoy acá? Uh -huh. Y en realidad, este, me hace recordar hace 30 años atrás, cuando pasó el episodio de mi niña, uh -huh. que ahí recorrí muchas radios. Porque en aquella época, 30 años atrás, no estaban las redes como están hoy, no habían celulares como están hoy. Claro. Y de allí fue que comenzamos un caminito cuando todos nos decían, pero estás loca, ¿qué te pensás que vas a hacer? Y para... Contale
0: a la audiencia, perdona, porque vos armaste un grupo de padres, ahí de, de personas que claro. habían pasado por cosas así
1: claro, pero, eh, cuento el detalle pero también cuento que por qué estoy acá ahora y todo lo que remueve porque Ajá. en aquel momento surgió que había que hacer algo ¿qué decisión tomás cuando te das un, un golpazo de esos que obviamente nadie se lo espera? Entonces, en aquel momento surgió qué podés hacer y cuando todo el entorno, por eso ahí está la adaptación y me encantó escuchar todo lo que estuvieron hablando del tiempo, porque nosotros estamos integrados en este tiempo uh -huh. y aunque hayan pasado 30 años... Este, uno lo mira con distancia pero diciendo, para algo pasa todo lo que pasa y qué hacemos con lo que pasa sí. entonces ese mensaje es que en realidad este, como que sos muy chiquito cuando te pasa esto y permanentemente estamos tomando decisiones, sí. que nunca estás del todo eh, cierto en que si estás haciendo bien qué estás haciendo, pero yo sentí algo dentro de mí que eh, tenía que hacer algo, no me podía quedar sí. solamente con la pena, que la pena te queda, pero la idea era no quedarse sufriendo.
0: Claro, eso es lo que yo no quería interrumpirte, pero justamente para mí parece que el primer gran paso, de, o el primer paso de gran valor, dicho en ese orden, es poder mm, dominar cualquier atisbo de, de, de deseo de quedarse detenido, muerto en vida, penando por las cosas que no suceden. Ya eso... Es el, es el abrir la puerta correcta para seguir viviendo. ¿no?
1: Y además de eso, está todo el entorno cuando uno puede tener una idea, y lo, lo traigo a situaciones en el día de hoy, que uno puede tener una idea, pero ¿cuántas veces se nos cierran las puertas? Y uno como que queda marcha atrás como diciendo, no puedo con esto. Pero yo tenía eh, eso que tú decís, esa fe inquebrantable, que era la esperanza de decir... <risa> Todo esto no no pasó en vano y tengo que honrar de alguna vez, de alguna manera esta vida. Uh -huh. Y ahí sí fundamos una asociación de padres, este a través de cartas que llevamos a las radios, que se habló mucho, uh -huh. y desde el año 90 que trabajamos, en el año 96, en diciembre del año 1996, salió la ley que regula el funcionamiento de los jardines, que mucha gente no debe ni de saber porque ha pasado mucho tiempo, pero en aquella época, cuando empezamos a ver, decís, esto es una injusticia. No debió de haber sucedido nunca. Exactamente. Entonces, bueno, de allí es que se van dando cosas. ¿Y qué pasó? Siempre me decían, sería buenísimo que tú escribieras un libro, porque todo esto es una herramienta de autoayuda, porque eh, como tú pudiste, tantas madres pasan estas situaciones, que sería bárbaro poder escuchar a alguien que ha encontrado formas de poder ir saliendo.
2: Claro, claro
1: Nunca lo hice el libro porque realmente era como muy intenso, tendría muchos capítulos. Y no yo, sé.
0: Si querés lo arrancamos y yo te ayudo.
1: <risa> pero no, pero ¿por qué quiero llegar ahora a decir eso? Que en realidad, este, como el tiempo parecería ser tan lineal y que es un pestañeo, Ahí fue que llegó a empezar a juntar toda esa experiencia en los años para poder realmente mostrar que sí se puede con lo que sea que te suceda. Y de ahí es que surgen las cartas reconocerme. Claro. Que es reconocerme yo. ¿Qué me pasa a mí con todo lo que estoy viviendo?
0: Me parece fantástico. Todo lo que has hecho es realmente increíble. Y le voy a sacar una foto para luego ponerlo, si me permitís. Sí, claro. En los sitios del programa, de Facebook, sí, sí. etcétera Porque eh, realmente creo que tiene un valor fantástico ¿no?
1: ahora las demás cosas que fui estudiando obviamente que como ser humano común y corriente tenés que empezar a encontrar y siempre permanentemente estar tomando decisiones entonces eh, lo, eh, en aquella época que también era hasta muy difícil poder hablar de todos estos temas que estoy realmente fascinada de poder escuchar que se habla en la radio este, te sentís bastante solo muchas veces Te podían tomar hasta por psiquiátrica Porque quedó mal porque se le murió la hija Me lo llegaron a decir sí, sí, sí. Este, ¿Cómo vas a hacer que salga una ley? ¿Quién sos tú para pensar que vas a sacar una ley? Y yo decía, ¿por qué no? Y ese por qué no es lo que me he quedado grabado siempre En todos los órdenes de la vida Hasta cuando mis hijos, que felizmente tengo otro hijo más O sea, tengo dos hijos varones Entre medio estaba la niña que yo siempre le decía, pero prueba cuando no quieren comer algo pero si no probás no sabes, claro. intentalo ¿no? Sí. entonces de ahí es que uno empieza a caminar y en aquella época de lo único que se podía hablar hasta por lo menos lo que yo conocía o tenía cerca de mí, era el Reiki uh
2: -huh.
1: ahí empecé este, a encontrar un montón de herramientas que de hecho, mucho de todo lo que está aquí en estas cartas, reconocerme son es material que yo recibí en el, en el 2007
0: Ah, mirá. Sí. mirá. Perdona que voy a hacer una, una pequeña digresión, sí. pero es oportuno. Quiero también mandarle un beso grande a Carla Roselló, una amiga de los grupos, también integrante con, junto conmigo y con Ciro Echever y Juan Juan de Uruguay Místico, que es una, una organización que tenemos allá en Montevideo, de Jackson Inn, porque a ella le pasó algo similar con su hijo hace un tiempo no tan largo, perdió un hijito y ha tenido que remar la vida no con tanta energía ni con tanta fuerza ni con tanta claridad o con claridad sí pero no con tanta fuerza como la que lograste tener tú
1: ojalá que le ayude a por escuchar eso,
0: por eso la nombré porque de repente me si está escuchando mejor porque nos te mandamos un beso y si no capaz que alguien le avisa y lo pone, se pone a escuchar es gracias, que en realidad
1: gracias. no, este, <coughs> esa es la idea eh, mm. lo que en aquella vez hace tanto tiempo atrás intentamos hacer algo que al fin salió la ley yo me quedé en paz pero te das cuenta que tenés que seguir caminando de la misma manera y con felicidad la vida. Que es una cosa que con generaciones pasadas es como que estuviera mal visto que uno pueda decir «estoy feliz». Hay una característica en general en el Uruguay que si tú decís que te va bárbaro, la gente sí, te sí, mira sí. raro. Es raro,
0: inclusive eso, para algunos son es materia de odio o de deteste.
1: Y no, es que yo creo que eso hay que trabajarlo. A ver, cuando la gente sueña con algo, dice yo quiero esto, yo quiero, yo quiero. Y no te va a caer en paracaídas lo que yo quiero. Claro. Tenés que trabajar para que esa felicidad llegue de alguna manera. Me
0: leíste la mente, yo estaba, estaba pensando, iba a poner un ejemplo, porque... Mira vos, voy a hacer una, un segundo de, también otra otra apreciación que parece dislocada pero está ahí. Yo corría autos, no sé si alguna vez vos lo sabías, pero mucho tiempo yo corría autos sí, y con corrí justamente con, en varios casos con padres e hijos, porque yo fui la, la generación de intermedio, entonces corrí con los últimos años de de Aldo Dacal, de, de no me acuerdo, bueno, una cantidad de amigos y sus hijos después Fernando Dacal y uno de ellos fue el gallego Jorge Rodríguez, padre de Gonchi Rodríguez. Con, con el gallego corrimos una dos, tres carreras, pero con Gonchi corrimos muchos años juntos. Y él, aunque, a pesar que yo le llevaba ocho, nueve años, cuando muere, conocido por todo el público, el papá, el gallego, Jorge, nuestro querido Jorge, no pudo soportar ese, ese tema. Y en uno de los cumpleaños de, de, de Gonzalo, él decide terminar con su vida en, en, en al pie del cementerio, ahí en la Rambla, con un auto que era el auto que le había regalado Carper, una automotora a Gonzalo, por el hecho de haber ganado unas carreras en Europa, las primeras carreras, auto que usaba Jorge. Él nos decía siempre que no podía resistir, no podía aguantar ver en Montevideo la que le calcomunidad con el nombre de su hijo por todos lados, en los autos donde iba, se hablaba de Gonzalo, 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 y estaba en un estado de angustia. Además, eh, en esa angustia que tenemos algunas personas, o que pueden tener algunas personas que somos auto nos creemos autosuficientes, entonces no buscamos apoyos, ni estacas, ni ayuda de ninguna especie. Creemos que lo vamos a poder. Bueno, lo superó el agua y, y pasó eso. Lo, lo menciono porque es por la contrapartida de lo que estábamos diciendo al principio. ¿Y por qué me hizo acordar lo de los motores? Porque las ideas, es que lo que vos dijiste recién, no vienen motorizadas. Es decir, cuando uno siente algo o tiene la intención de... no puede quedarse esperando que las cosas pasen solas. Nuestras creaciones... nosotros somos los dueños de nuestra creatividad... Y somos nosotros los motores de nuestra idea. Eso es algo que no podemos olvidar nunca, porque si no corremos el riesgo de quedarnos sentados a esperar que las cosas pasen, y si no las empujamos, con nosotros siendo los motores, las cosas no pasan, ¿verdad?
1: Sí. Ahí es donde yo, por lo pronto, yo siempre hablo de que para mí es una experiencia personal, es única, y simplemente pretende dar alguna herramienta para aquellos que justamente ahora sí se puede hablar, como seres normales, corrientes, comunes, para que las personas vean que sí hay salida claro. que somos vulnerables que está bien tener tristeza pero también es saber si nos alojamos con estadios muy largos de tristeza o son periodos cortos a mí por lo pronto hace poquitos días era como que todo se daba vuelta de cabeza y digo, pero pará, si yo estoy tranquila ¿por qué todo esto es tan complicado? y creo que las situaciones se nos presentan para ver cómo nos paramos de la vereda de enfrente Tomo distancia y miro a ver qué es lo que está pasando, pero sobre todo, qué me pasa y qué siento con lo que pasa.
0: Y hace poquitos días, decís. ¿sí?
1: Hace pero... días. Es que una amiga me dijo, es Mercurio Retrógrado. Ah, sí, me habías <risa>
0: contado cuando estuve en tu casa Y yo
1: sí, le dije, sí. no sé qué es eso porque yo no sé todo lo que quisiera saber. Pero sí intento, que creo y lo escucho, porque he, he leído mucho, pero todo lo llevo a la práctica. Todo lo que digo es porque lo he asentado y lo he puesto en práctica en mí. Incluso hace un tiempo este, vino un muchacho a, a poblar acá el Uruguay, un venezolano, uh -huh. que daba cursos de yoga de la risa. ¿Mirá? Sí. <risa> y, y como a mí este, me hace sentir muy bien la sonrisa y me gusta... Y dije, voy a probar eso, a ver de qué se trata. Y fue impresionante porque toqué con grandes tristezas mías después de hacer esos ejercicios. Entonces, todo tiene lo opuesto. Claro. Claro. Eh, y podernos darnos cuenta de eso, porque en una permanente felicidad no sería lo normal y tampoco sería lo correcto mantenernos estancados en una profunda tristeza. Encontrar los equilibrios. Entonces, ¿cómo llegamos a esa receta? ¿Cómo hacemos para encontrar ese equilibrio? Ah, ahí está, esa es la maravilla. Creo que depende de cada uno, primero la intención. Esto lo he conversado este, desde que hice iriología y por qué hice iriología, uh -huh. con médicos, porque supe tener mis buenas épocas de haber estado enferma, este, y de haber pasado por operaciones, y, y un día dije, de esto no quiero más. Ya está, ¿por qué me estoy enfermando? Y ahí fue cuando empecé a entender en mí que eh, había un desequilibrio. Entonces, eh, hay personas que a veces se mantienen en eso porque no tienen no, no saben cómo salir de esa rueda que te tiene el molinete a, a, a mil girando. no Entonces, parar. Parar y andar más lento. Yo en mi casa, de hecho, este, se van a reír porque yo digo cosas como que son muy básicas, pero son elementales y ayudan. Este, en el artefacto de luz de la sala de mi casa, una araña, uh -huh. este, tengo unos hilitos finitos con unos cristalitos que están a la altura de mi cabeza para que cuando yo ando un poquito apurada me toque y me dé cuenta que tengo que andar más lento.
0: Buena idea, está muy sea, buena.
1: Cada uno tiene que encontrar su forma. Es como tan elemental de decir: ¿qué, ¿Qué te pasa entonces? A empezar el día, a ver, qué, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero realmente desde la acción? Porque podemos tener mucha teoría, pero si no lo llevamos a la práctica, todo no lo llevamos a la práctica y no pasa nada.
2: Sí, además hay un elemento muy importante ahí que es eh, lograr el control de las emociones, ¿no? Porque se... cuando se viven cosas tan fuertes, como que las emociones eh, arrasan. Este, uno eh, no le logra eh, por ahí encontrar el control, es algo que te, te saca de... Eh, porque evidentemente eh, son experiencias muy fuertes, ¿no? Sí,
1: el primer año que faltó Analia, este fue muy intenso porque uno no está solo en una isla. Hay un contexto, ya estaba mi hijo mayor también, con tres añitos, y fue un año muy difícil. Y vivir el duelo nadie te lo enseña porque es un proceso y la sí. gente te dice, va a pasar, va a pasar, el tiempo va a ayudar... Pero,
2: es un proceso y que tampoco se puede esconder debajo de la alfombra, porque ahí uh -huh. es donde viene la enfermedad. Cuando no se, no se logra este, purgar ese, esa, esa, esa tristeza, no se puede experimentar, sacar afuera, ¿eh? Juan, superar.
0: Te pido permiso también porque le quiero contar a la audiencia y a ti, a ti Marian, que yo creo que te lo comenté igual en tu casa, este, en, en confianza. A Juan José le pasó algo, no igual, pero algo también brutal en tu juventud, Juan. Y perdoná uh -huh. que mención mencionar sí, esto, sí, pero sí. es el contexto. <coughs> él salía del liceo con su hermano, del liceo del Pinar, y cruzaron ya Natasio. Eh, no sé cómo fue exactamente, pero sé que en, te vinieron a decir que tu hermano...
2: Él iba adelante. vimos un baile de liceo en bicicleta. En ese entonces teníamos 14 años. Eh, y a la salida del baile, él iba más adelante, yo iba más atrás. Este, lo agarra un auto cruzando de Anastasio, yo veo el accidente, pero no me di cuenta en ese momento que era mi hermano, entonces, pero algo en mí me llevó a, a apurarme, a mirar, a ir, y, y cuando lo veo, bueno, este, lo primero que se me vino a la mente es que tenía que ir a avisar a casa, mm. y salí en bicicleta como un loco a casa a avisar, este, y bueno, fue una experiencia muy fuerte, Otra. ¿no? Eh, ahí falleció después mi hermano, y, y me costó reponerme, me costó muchísimo, ¿Mm? no quiero agarrar no, no, no. demasiado tiempo, por Pero eso quiero llegar... Yo lo quise hasta... decir porque quería quería sí.
0: que el vínculo este inclusive entre ustedes sea útil también para que vos puedas... este Porque vos también tenés que sacar eso de algún lado, ¿no?
2: Claro, hasta que llegué al año 2003 en Capilla del Monte, mm, donde mejor. junto a... éramos sesenta y pico de personas... Este, cada uno contó una experiencia yo hice una catarsis ahí lloré mucho adelante todo no me importó este y ahí purgué totalmente ahora es como si hubiera sucedido en una vida pasada no, no, ya estoy totalmente superado ya no me este no me enferma no me embroma no no, no, no siento ningún este es me queda un, un recuerdo un lindo recuerdo de de repente de mi hermano pero pero no más, más que eso.
1: Me gustaría decir esto, y gracias por haberlo dicho y, y sí, con, desde el corazón. este Cuando yo viví eso, este, hay como una costumbre, a ver las palabras precisas, no sé si es costumbre, creencia, lo que nos contaron. Resignación. No, es que siempre nos han dicho que estamos como más preparados a poder despedir a nuestros mayores y, y nunca a alguien men, menos, ¿no? Yo incluso estaba dando de mamar. Entonces fue un colapso brutal, brutal. Porque aparte yo no tengo historias anteriores al a haber sido madre que no tuve una familia constituida muy, muy... Parecida a lo normal. <risa> Entonces, claro, cuando después te casás, tenés al nene, después viene la nena, es como la familia perfecta. Claro. Y de repente se te deshace así, eh, en sí. algo que no entendés nada. Y una señora una vez me dijo, todos tenemos un tiempo para estar y un tiempo para partir. Es el tiempo de cada uno. Ahora, ¿qué nos deja? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Y ahí fue cuando yo empecé a entender por qué mi familia era tan disfuncional, por qué uno a veces reacciona enojándose, porque no entendemos y porque no teníamos la información en aquel momento para entenderlo, porque aparte cuando tú estás viviendo en ese momento no, no, no hay razonamiento, hay una explosión. Te, sí, sí. Ahí no. es donde
2: yo decía que lo emocional te ¿Qué? arrasa, no lográs, No, no hay chance, este, claro. acomodar tu, ¿no? Los, los bártulos mentales como para soportar esa avalancha emocional que, que, que bueno, es demasiado pero fuerte. Bueno,
1: parecería que ahí está. En todos estos tiempos, los técnicos este, contemporáneos que, que van estudiando distintas técnicas, está por ejemplo el doctor Hammer, que es lo que yo estudié Bien, en, en, en decodificación, que empieza a explicar cómo reaccionan los seres vivos frente a determinadas situaciones. Y en su propia experiencia, cómo es que nace toda esta forma de, de acompañar a la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera.
0: Hammer es uno de los creadores de la nueva medicina germánica.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces yo este, digo, y estoy bien convencida, de que al médico hay que ir, y para eso hay un diagnóstico, hay un estudio, hay cosas que a veces te dicen, ay, se tuvo que operar de tal cosa. Y sí, a veces sí, porque el cuerpo genera respuestas que de alguna manera no lo pudo hacer en su momento de otra. Entonces te quedan todas esas cosas bloqueadas que bendiciones para el que le venga todo ese arrebato de llanto para poder purgarse y limpiar lo que tú dijiste, es sanísimo. Sí, sí. Pero hay veces que no se puede. Entonces ahí hay un mecanismo que te habla, por ejemplo, que las personas... No, hay veces
2: que no se puede y hay veces que se reprime, ¿no? Que uno reprime, se queda con toda esa bronca, esa, ese dolor, todo adentro, y ahí es donde la enfermedad...
1: Empieza a aparecer. Da, ¿no? Exacto. Entonces hay cosas que a mí por lo pronto me, me dieron... Paz, todas estas cosas que yo he ido estudiando todo este tiempo me tienen tan convencida de que es posible estar sano y bien. Entonces, incluso empecé a hacer unos podcasts hablando, por ejemplo, en el primer capítulo de que, de qué hacemos todos los días para encontrar bienestar cosa tan básica como claro. que a veces en el día corremos tanto, llegamos a la noche, ya no es mi caso, pero veo en otras personas que llegan destruidos a la noche y al otro día todo lo que tengo que hacer y nunca hay una pausa amorosa para uno. Claro. Entonces, volviendo a Hammer, este, se hablaba de cómo es la reacción y puede ser frente a una situación de impacto, este, que te quedas pa por ejemplo un accidente como en tu caso tú tuviste la idea de ir a avisar a, a tu familia hay otras personas que quedan paralizadas claro, sí. y dicen pero ¿y cómo no hizo nada? y no quedó paralizado del shock
0: claro, no se puede no es que no se quiere ni no
1: eh, ah y eso quería llegar. Que sí. hay personas que no lo pueden hacer de otra manera.
0: Te, te hago una propuesta, María y sí. Juan. Estamos en la hora de otra tanda, estabas dejando que redondearas la idea, pero hacemos una cosa. Porque vamos a entrar en el próximo bloque, que es el último bloque, que va a ser todo tuyo, María. En los últimos minutos, así saludamos. Y ya entramos directamente, si te parece, en los comentarios tuyos, justamente a raíz de con este piedro que vos estabas diciendo de las cosas que vos haces. Uh -huh. me interesa que vos misma las comentes, ¿no? Bien. Así que, Gallegos, si querés, vamos a esa pausa que falta y volvemos.